0: Bienvenidos al cuarto episodio de Soul and Skincare. Soy easy su host, ingeniera comercial y skincare blogger, en donde me pueden encontrar en Instagram como arroba.thenewway.cl ¡Qué felicidad me ha causado este espacio! La verdad es que estoy muy feliz de que tantas personas hayan tomado atención, se hayan dado el tiempo, hayan escuchado, me hayan escrito lo que pensaban. En realidad... Siento que en un mundo en donde en realidad siento que todo se está cayendo pedazo, pedazos, es bueno tener una mini instancia en donde podamos reconectar, reflexionar, tener un momento como más eh, de conciencia, que es lo que a mí en realidad más me interesa generar e impactar eh, en este podcast. De hecho, tuve una conversación muy profunda con una amiga sobre lo que significaba tener una comunidad en Instagram de personas que en realidad no me conocían y solamente conocían esta faceta como de influencer. Y, y como la ansiedad que puede causar tener cada vez más gente que te ve o gente que te deja de ver, cuál es como la razón por la que te dejan, etc. Y ya la conclusión que en realidad más que tener como un millón de seguidores y ser como, no sé, básicamente Rihanna e ir a vacacionar como con gente de Hollywood, es cuántas personas puedo impactar a través de un celular. usted no se imagina lo raro que es compartir algo y que 17.000 personas te estén viendo, o sea, es... Realmente tan como siglo XXI, de la forma en la que estamos interactuando, de la forma en la que recibimos contenido, de la forma en la que nos inspiramos. Así que, nada, siento que este podcast ayuda un montón a generar este espacio en donde los motive también a ustedes a, a sentirse inspirados, a sentirse eh, con nuevas ideas, que, que es el objetivo que tiene Solen Skincare, que por un lado hablar de skincare obviamente, que es lo que más hablo en Instagram. Y acá compartirles un poco más de mí. Y impactar de forma positiva en sus vidas Gracias a todas obviamente y a todos los que me escribieron diciéndome que se habían sentido como mucho más tranquilos y relajados y que habían disfrutado un montón los capítulos anteriores que en realidad me motiva muchísimo. Volviendo al tema de tener 17.000 personas en una cuenta, créanme que es súper enriquecedor sentir que hay alguien al otro lado de la pantalla que recibe el contenido y que tiene una reacción en positivo de ese contenido también. Hoy quiero hablar sobre mis hábitos saludables, que siento que son en realidad como lo más importante de tener una vida equilibrada, una vida balanceada y todas esas palabras cliché que siento que se han puesto muy de moda, pero muy pocas personas, o quizás no la mayoría ya exageré, eh, no tienen tanta conciencia de lo que significan. Y para mí, quiero compartirles hoy día lo que son mis hábitos saludables, cómo me cuido, cómo eh, analizo la forma en la que llevo esta vida terrenal. <ríe> que en realidad he estado muy mística, Yo creo que es como efecto de la pandemia que uno se puso como no sé, más existencial quizás, pero mis hábitos saludables, los resumí, son un montón en realidad, creo que me considero una persona como muy eh, consciente de lo que hace en su día a día, trato de estar como trabajando mis debilidades constantemente y estando presente, al final todos vinimos a aprender y, y de la forma que sea más rica, entretenida, agradable, amena de aprender, siento que también es algo muy positivo. Los resumí en mis cinco sentidos, en donde voy a ir desglosando eh, qué es lo que considero en esos sentidos. Siento que el humano en general, como la, el cuerpo, recibe información a través de estos cinco sentidos. Igual como que agregué algunos, como para poder hacerlos como un poco más deep, un poco más profundo. Y que les pueda hacer sentido también a ustedes. El más simple, obviamente, que es por el que creemos como, no sé, nunca han escuchado esa como el dicho como de somos lo que comemos, como, en realidad somos mucho más de lo que comemos, no es que seamos solamente lo que comemos, pero sí para mí es muy importante tener una alimentación basada en verduras, frutas, generalmente cosas como más vivas, más que cosas como muy procesadas o fast food, tomo mucha agua, bueno, en realidad siento que igual está como muy juzgado comer fast food y en realidad es algo que existe, que tiene derecho a estar, que causa placer y que en realidad da un momento positivo, como que, no sé, siento que realmente Poner mucho color en algo que, que igual puede ser parte de una dieta. Yo, en general, ustedes ya saben, a mí me encanta la magnífica. No, perdón, no es la magnífica. Acabo de ser infiel a lo que me gusta en McDonald's. <ríe> que es la Big Mac. La magnífica. En mucho tiempo me gustó, pero la Big Mac también me encanta. Y no es que coma Big Mac todas las semanas, pero sí de vez en cuando me gusta darme el lujo de poder tener esa instancia sin culpa, sin que me va a pasar algo ni que me voy a morir por comérmelo, sino que efectivamente disfrutarlo y tener ese momento de como, alimentación del alma también a través de la comida, pero mi alimentación normal o tradicional o como diaria, es muy basada en verduras, es muy basada en fruta y basada sobre todo también en estar muy consciente de lo que como, o sea tratar de no comer como por ansiedad o porque estoy nerviosa por algo, sino que efectivamente de tener como una alimentación consciente que esté alimentando mi cuerpo como biológico. De hecho cuando estaba en la universidad y, y un poco antes de la universidad, de hecho, como en los últimos años del colegio, yo viví en Suiza en un, fui como a un colegio allá que era como la media, y me daba cuenta que en los supermercados había comida como de estudiantes, y yo como, what, como qué es esto, básicamente, y eran como frutos secos y como cosas, bueno, más que cosas, como alimentos que ayudaban al cerebro como a tener como una mejor retención de lo que estás aprendiendo, y ahí fue como wow, como un país se preocupa de como tener comida para estudiantes como... Fue demasiado como game changer, como que cambió todo el, fue el juego en cómo veía la alimentación. Y me empecé a preocupar un montón. Lo otro es que hago mucho es tomar agua. Que yo sé que mucha gente toma bebidas o jugos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, es muy importante mantener como una hidratación saludable del cuerpo. Mantener también eh, un, un grado de hidratación como sin la necesidad de tener que tener ganas de tomar agua como en ese punto ya estamos como muy deshidratados como una alerta básicamente eso sería como en la comida que me, me preocupa un montón no soy como una persona que está preocupada todo el rato como, ay no, es que esto me va a hacer engordar o no, en realidad lo paso bien con la comida me encanta comer, lo paso como para mí es como un evento igual y me encanta ir a comer a restaurantes y conocer nuevos lugares y soy muy buena, soy cero bañosa, me como realmente todo. De hecho, mis amigas siempre me dicen y las mamás de mis amigas también, como de que es muy fácil invitarme porque siempre me como todo, encuentro todo siempre rico. Mientras sea como algo hecho como higiénicamente está todo bien. Así que en ese sentido tengo esa relación con la comida. Aparte, siento que como nos sentimos, estamos. Muchas veces no estamos como, siempre uno dice como, ay, quiero tener como un cuerpo más hot o como estar como más fit para el verano. Pero en general, a veces uno mira como temporadas hacia atrás y como que uno nunca se sintió como, como, wow, qué onda el cuerpo que tenía o cómo me sentía. Y uno siempre está constantemente como cuestionándose, como, ah, no, es que no es suficiente. Y cuando ve hacia atrás, como que dice, oh, heavy, estaba como en mi mejor momento desde lo que yo pienso. Entonces, al final, es cómo nos sentimos más que cómo nos vemos y eso lo aplico un montón también. Ya, yeah. el segundo sentido que es el más largo y denso y en el que más como cosas e ideas se me vinieron a la mente es el tema de el sentir, el tocar, bueno sería el sentido como el poder tocar que también lo, lo hice un poco más deep al sentir, lo que sentimos nosotros de forma interna nuestro alma, nuestro pecho, nuestra guata, cómo nos sentimos y cómo podemos eh, sentirnos mejor básicamente en el tema de sentir, creo que a mí me hubiese encantado que me dijeran antes como haz una terapia, haz terapia. O sea, de verdad que no hay nada que te ayude mejor como a identificar tus emociones, saber, entender, sentir, permitirte sentir y hablar sin que alguien, sin que, sin que alguien te juzgue. Que eso también es tan importante como tener un buen hábito más superficial como el comer verduras y frutas, sino que ir hacia adentro, meterte en esta espiral, como darte un trip, que les digo yo, como de un viaje hacia adentro, no un trip como de droga sino un trip como de viaje interno interior, que efectivamente nos ayude a ser mejores personas a mejorar, a darnos cuenta de nuestras eh, debilidades y cómo podemos fortalecer nuestras fortalezas que eso también es muy importante, tuve un mentor en uno de mis cursos en mi carrera profesional, que siempre decía, como que es mejor como fortalecer tus debilidades o fortalecer tus fortalezas, como que te hace más como bacán, por así decirlo y ahí fue la primera vez que escuché como del fortalecer la fortalezas, que también es muy importante. O sea, todos tenemos una fortaleza, como de qué forma la abarcamos, de qué forma la usamos a nuestro favor. Y, y al final también como cómo vamos equilibrando todo lo que no anda también En ese caso, en el sentir y tocar, está como el lado como deep, como de las meditaciones, de las terapias. Eh, también, por ejemplo, bueno, las meditaciones. Yo medito hace todos los días, en realidad, ahora que miro hacia atrás, como hace más de 10 meses más o menos, que estoy como meditando todos los días y me ayuda un montón para hacer como un escáner de mi cuerpo, eh, de permitirme sentir también, como tener esas emociones, como conversar con esas emociones, todos tenemos emociones, como que nadie me diga como, ah, es que no siento nada, no, es porque no te permites sentir y eso a mí también me costó un montón, como buena capricorniana, muy racional siempre, y como, ah, esto no me importa, esto no me causa nada, cuando en realidad todo eso siempre se acumulaba y se hacía más grande, Así que, no sé, las meditaciones para mí son como una terapia diaria que ayuda un montón eh, a estar alineada, a estar tranquila, a tomar decisiones con más claridad, con más paz, que siento que son muy positivos en mi día a día. Tenemos también los que son más físicos. Por ejemplo, para mí, hacerme faciales. Voy de vez en cuando a hacerme un facial. Siempre, entre paréntesis, como siempre digo que una vez al mes es como lo mínimo como de espacio que tienen que dejar entre cada una de las de las sesiones de un, de un facial pero en realidad yo voy a veces una vez al año o dos veces al año, en realidad depende un montón de cómo me sienta, pero sí siento que es un regaloneo físico de sentir, de tener un hábito como de relajo que va muy ligado al capítulo anterior junto con lo que son como las cosas diarias que hago que es por ejemplo el chorro de agua fría en la ducha, que de hecho hay un capítulo de Whoop G -O -O -P, en Netflix, que hay un capítulo que es de Wim Hof que es como un holandés que no sé, hizo muchos estudios sobre el impacto que tiene el estar a temperaturas bajas, y dentro de eso estaba la ducha fría, que decía como una ducha fría al día deja como al doctor afuera, que en inglés es como un dicho, y, y siento que me ayuda un montón, también cuando lo subía a las historias contándoles que le había contado a una amiga que, que me encontró demasiado rara, me dijo como, estás loca básicamente? ¿qué te pasa? ¿por qué te bañas con agua helada en la mañana? y me encanta, porque siento que me despierta, me energiza, estoy como muy como activa para el día, como que ya estoy lista, como hit me, como dime qué tengo que hacer y lo voy a hacer, como que literalmente después de ese chorro, que es como un suspiro tan profundo, que siento que es como volver a nacer, como cuando uno nace, ese suspiro es como muy, muy como, no sé, como que marca la vida en realidad, como que de ese minuto empiezas a respirar con aire, y, y siento que haciéndolo todas las mañanas, das como ese inicio del día como un nacimiento. Y eh, también hay como muchos como razonamientos más como de la ciencia que ayudan también a justificar esto, que no he leído mucho, pero lo hago de forma muy intuitiva y siento que me aporta un montón. Probablemente, no sé, en otro podcast les comenté como más en detalle y más como científico y como de los tejidos y los músculos y cómo funcionamos, no sé, el nervio vago, etc. Luego lo que hago casi una vez a la semana o cuando siento que estoy como muy pesada, de repente uno se siente como muy cargada <coughs> y como que me ahogué, Voy a tomar un poco de agua. Eh, paréntesis. Ahí siempre voy con las ramas, pero paréntesis. Cuando era muy chica me dijeron que era muy ronca y que por eso nunca podía hablar como tanto. <ríe> y ahora estoy haciendo un podcast. Como a esa persona que me lo dijo, como... <ríe> escucha mi podcast. En fin, las que tenemos borronca también podemos... Tenemos derecho a hablar. <ríe> El, lo que hago una vez a la semana cuando estoy cargada es bañarme con sal. A mí me gustan mucho las tinas. Como que trato de tener a lo menos una vez al mes o de vez en cuando, lo más posible que se pueda. Eh, una tina caliente con sal Epsom, que es sal con magnesio, que también ayuda a descargar todo lo que es la energía negativa, la bad vibe y todo en general. O sea, se siente muy, muy rico, muy tranquilo. Yo lo recomiendo hacer de todas maneras en la noche porque uno sale como un trapo en realidad caminando a la cama. O sea, a mí me pasa al menos eso, que estoy muy, muy relajada. Y aprovecho esa instancia de... Hacer una skin que routine un poco más larga y acostarme temprano, leer, poner como mi música, etc. Y lo que hago es, obviamente me meto a la latina, luego me salgo, no me enjuago la sal, solamente me seco así como a toques en la piel del cuerpo. Y no me aplico nada después tampoco y el día siguiente limpio todo esto que quedó como más pegado sobre la piel, que la sal generalmente como que tiende a resecar un poco. Otra cosa que hago de sentir o tocar es el journaling, que siento que también está como ultra usado este término de cómo hacerlo, etc. Pero lo que yo hago son tres cosas que me ayudan a estar un poco más presente, a no estar todo girando alrededor mío. Las personas que lo pasamos bien solas generalmente tendemos a ser como muy autosuficientes y no pensamos mucho como en la gente que nos rodea o en las otras personas que nos rodean y que también queremos, como también hay personas en mi vida que tengo ganas de involucrar en mi vida y día a día también principalmente lo que hago es obviamente agradecer, que es lo básico, qué cosas me gustaron, cómo me sentí en el día, también las cosas cuando uno se queda pegada, como, ay, algo me dio mucha vergüenza, la vergüenza en general tiende como a marcar un montón, o como, esto me dejó como dando vueltas, o tuve una conversación difícil con alguien, o tuve una conversación en donde no me esperaba, decepción, todas las emociones que uno tiende a catalogar como, no sé, como negativas, que en realidad no son negativas, como que siento que todas las emociones son, no hay que como que enjuiciarlas, pero eh, esas emociones que tienden a ser como un poquitito más densas también las escribo, cosa de que ya no estén en mi mente sino que queden en un papel y ya está, como que no se puede seguir pensando y dando vuelta y como ser una overthinker y tratar de como hacer millones de escenarios de cómo podría haber sido mejor esa situación porque no fue y simplemente no va a ser, como que entendiendo eso, soltarlo, escribirlo y ya. Obviamente, agradecer, qué cosas, desde como, qué rico ducharse con agua fría. O sea, aunque un agua <ríe> caliente, obviamente, eh, estoy pegada con el agua fría. Qué rico poder ducharse con agua fría, qué rico estar en sábanas limpias. Como que, de hecho, fue uno de los agradecimientos de ayer que cambié las sábanas Fue como, qué rico meterse a una cama en donde las sábanas huelen a limpio. O sea, de verdad, yo lo encuentro como un lujo, básicamente. O sea, sí que es muy básico y en mi vida también es muy básico. Pero agradecer ese sentimiento, esa como felicidad, mini felicidad que causa... Tener algo así de chiquitito, no es como agradecer como lo típico, en realidad uno siempre cuando empieza a hacer listas de agradecimientos son muy densas, como agradezco a mi familia, agradezco tener piernas, agradezco tener la la la, como que cosas muy visuales y en realidad cuando agradeces tanto, tanto todos los días, se empieza a ser cada vez como más minucioso y más desmenuzado el impacto que tienen estos agradecimientos. Eso principalmente. Luego, el segundo tema que hago y que me gusta un montón porque me ayuda a mantenerme también conectada con la gente, como les digo, soy una persona que sola lo paso muy bien, lo paso chancho, como que no necesito como tanto público en mi vida, pero sí tengo público al que me gusta también atender, darles atención y estar eh, conectados con ellos también, no solamente como para el cumpleaños y para la Navidad, sino que de forma diaria. Y para hacer eso lo que hago es, dentro de mi, de mi journaling, de cómo escribo, hay una sección en donde pienso en alguien deseándole algo positivo. Por ejemplo, eh, una amiga tiene una presentación en el trabajo, pienso en ella, pienso en, en que ojalá le vaya bien, que cómo, cuáles son sus virtudes. De repente también me doy el tiempo de escribirle a alguien, a una amiga, a mi mamá o, o quien sea en realidad de las personas que, que estoy agradeciendo en ese día para, no sé, dejarle un mensaje de que estoy acá, de que estoy consciente de lo que también le pasa en su vida. Yo doy como este espacio de, de salir de mí y de salir un poco de mis pensamientos y entrar en la influencia de otros. Y por último, soy muy workaholic, creo. O sea, no soy, creo que la palabra soy tiene mucho poder, pero sí tengo una tendencia muy marcada a trabajar. Me gusta mucho. De hecho, bueno, yo tengo un trabajo normal, que siempre digo que es un trabajo normal como ingeniera comercial y, y estoy haciendo la carrera como ingeniera comercial también. O sea, me encanta, estoy en una... Multinacional de la industria automotriz Que quizás les cuente más detalles Cuando ya llegué a Austria Que va a ser donde voy a estar a partir de Dos semanas casi ya, diez días por poco menos Y El, el tema de, de esto De que la tendencia es tan fuerte A estar toda el rato ocupada O sea, The New Way también es un espacio en donde Dedico mucho tiempo, donde me lo paso muy bien O sea, lo hago en definitiva Como el gozo de un hobby, pero con la constancia De un trabajo, o sea, estoy todos los días ahí Respondo a diario también y, y es una energía que cada vez veo más como un trabajo con el gozo de un hobby, pero es un trabajo y le dedico tiempo también eh, específico para eso. Y para poder englobando después de tanta vuelta, eh, ¿cómo lo hago? Es haciendo una to-do de algo personal, o sea, quiero llamar a mi abuela, quiero cambiar las sábanas, quiero eh, ver una película, quiero empezar tal serie, como cualquier to-do que no tenga que ver con nada productivo, sino que una to-do para mí algo personal que generalmente cause un impacto positivo en mi calidad de vida también. Ya, en el tercero, ya vamos en el tercer sentido, que es el oír. Y aquí, wow, también me fui como en la tremenda volada de qué como que es lo que escucho. Para mí el estar en silencio es muy importante y siento que está muy ligado en el sentir y tocar, de estar con nuestros pensamientos, saber qué nos causa ansiedad, qué nos causa vergüenza, qué nos causa frustración, qué nos causa motivación. ¿Qué es lo que nos gusta hacer? En definitiva, como básicamente conocernos. Siento que en silencio es mucho más productivo la forma en la que abarcamos estas situaciones y cómo abarcamos también nuestros pensamientos. Pero el escuchar, por ejemplo, en, eh, en todo sentido, tiene mucho que ver con cómo nos alimentamos de las redes sociales. O sea, Instagram, TikTok, podcast, Spotify, música, gente, etcétera, Son tan parte de nuestro ser. O sea, al final, siento que más que lo que les decía en el inicio de somos lo que comemos, somos lo que consumimos en todo sentido. Al final, lo que nosotros producimos como output, o sea, lo que nosotros sacamos al mundo, muchas veces es resultado de lo que nosotros consumimos. Entonces rodeamos, rodeémonos de gente que efectivamente nos aporte algo positivo que entregar de vuelta a la sociedad. Y en el oír, siento que también está un montón como el tema de los pensamientos, que le digo como en la parte interna, de escucharnos. El aceptar, aceptar que a veces no todo es perfecto y que no todo va a resultar como uno piensa que va a resultar, como que quitar un poco la expectativa de lo que es algo bueno, de lo que es algo malo, sino que simplemente estar presente, aceptar esos pensamientos y aceptar también que todo lo que no aceptas se hace más grande, se hace más fuerte y muchas veces se repite, o sea, no sé si le ha pasado alguna vez que tiene una relación tóxica y después como que caen en otra relación tóxica, es porque tienen que sanar eso y aceptarlo y simplemente impactar de alguna forma que efectivamente rompa este hábito o esta tendencia como negativa, siento que eso es muy importante. Y también por otro lado tenemos el, el, la, el poder de impactar, de qué forma, de lo que escuchamos que va muy ligado a lo que nosotros entregamos de vuelta a la sociedad ¿Cómo impactamos o cómo impacta en nosotros lo positivo o lo negativo? ¿Qué hago con lo negativo? ¿Qué hago cuando estoy nerviosa o cuando estoy con vergüenza o cuando hay algo que me frustra o cuando hay algo que no tengo claridad? ¿Cómo lo tomo? Siento que todos tenemos estas emociones. No es como que ah, un ser raro tiene vergüenza. No, todos hemos sentido vergüenza alguna vez. Y siento que ahora me pasa hace muy poco algo muy vergonzoso. Eh, muy vergonzoso realmente. No sé si estoy preparada todavía de hablarlo. <risa> Pero sentí ese sentimiento y luego fue como, ya, yeah, en verdad, todos hemos sentido vergüenza que lo que puede pasar de esto. En realidad somos todos seres humanos. Sin juzgar, sin darle un juicio, sin ponerle como que es algo negativo o algo positivo, sino que es algo que pasó. Y fin, dejarlo ahí. Y eh, luego, luego, obviamente, de, de los errores y de las formas que hacemos mal, es cómo podemos impactar para que eso en el futuro se vuelva a dar de forma distinta. Cómo aprendemos, cómo aplicamos lo que aprendemos también. La vida nos va poniendo a prueba. Siento que muchas veces cuando nos sentimos que nos está enseñando algo, luego nos manda una prueba que es como muy tentador o muy parecido a eso, que siento que también es como muy, no sé, como la vida, como que de repente digo como oh, what the fuck life, como que estoy como mirando como la pared de mi pieza, como que está pasando básicamente, a veces siento que mi vida va mucho más rápido de lo que yo puedo como controlar o decidir, a veces como que todo se viene encima, y he aprendido como a surfear en el caos, y siento que ha sido muy enriquecedor, al final como que ha sido una experiencia de vida muy entretenida, eh, que lo he pasado muy bien también, como que no, no es algo que, que sienta que está mal, lo acepto, dejo que fluya, dejo que entre en mi vida también. Eso en lo que es escuchar, obviamente escuchen podcast, escuchen algo que los enriquezca de forma emocional, que los haga pensar, generalmente estamos todo rato recibiendo información que respondemos de forma muy automática, pero muy pocas veces nos quedamos con una idea y la desarrollamos con más de profundidad, para mí es muy interesante hacer eso. Luego, en ver, que también está ligado como al escuchar, sobre todo en redes sociales, que en Instagram lo que hago es tener contenido que me aporte de forma positiva o mutearlo o simplemente dejar de seguir. Ahí soy muy drástica porque gasto muchas horas de mi día en Instagram. O sea, de verdad que estar en, en como influencer uno consume mucho contenido. El algoritmo cada vez se hace más intenso, sobre todo en The New Way, que todo es skincare, todo es gente hablando de cremas, todo es... Eh, lo que hago yo, porque el algoritmo obviamente ve lo que a mí me interesa y me da más contenido de eso, y en mi Instagram personal que cada vez me cuestiono más si es que seguir o no publicando fotos ahí, simplemente dedicarme de a Way que es como el espacio donde en realidad comparto muy bien y creo comunidad y, y lo paso muy bien ahí en ese espacio pero lo que hago es unfollow si hay algo de una amiga, de un influencer que cause una mínima reacción negativa en lo que yo estoy viendo Voy simplemente y lo unfollow, O sea, acá nadie me obliga a tener que consumir contenido, ni ver ni exponerme a contenido que no me cause algo positivo. Siento que la interacción puede ser negativa en cuanto estamos hablando de la vida real, pero Instagram no es la vida como es un espacio que nosotros podemos decidir e influir de la forma en la que no es esta herramienta o esta aplicación en específico nos impacta. Y eso siento que es estar consciente mientras estamos en un lugar como inconsciente, por así decirlo, como en redes sociales, como que está todo muy automático, es información muy rápida, como que vemos parte de la vida de alguien que uno se arma toda la historia detrás, cuando en realidad a veces no es así. Entonces en realidad no hay consejo más sabio que les pueda dar que si ustedes sienten que Ay, necesito un break de redes sociales es porque tienen que revisar a la gente que siguen qué consumen de esa aplicación, qué es lo que están recibiendo. Hay contenido de todo tipo, o sea, pueden realmente ver todo lo que quieran, en todos los aspectos de lo que es el ego, de lo que es la envidia de lo que es la aprobación del resto, en realidad es un, una aplicación muy amplia para encontrar la emoción que quieran, así que elijamos una emoción positiva siento que también eso aplica mucho al ver gente o sea, hay gente que simplemente ya no vibra en la misma sintonía que uno y está bien también dejar de ver a esas personas, como que uno dice de repente, ay no, es que es como tan amiga como, no, en verdad la vida fluye como que gente va, gente viene eh, no es como tan, tan terrible como en ese sentido de, de dejar ir y de dejar como que las personas también fluyan. Hay gente que llega, hay gente que se va. Hay, tengo amigas que han llegado eh, muy grande, tengo otras obviamente que son desde muy chicas y que las quiero y tienen un lugar obviamente especial porque las conozco desde que básicamente sé hablar. Así que también filtren, filtren con la gente que se juntan, filtren eh, la gente que les aporta contenido de verse y escucharse en la vida real también. Ya, y el último es el oler, que es el obviamente para mí el skincare, obviamente, el momento en donde yo aplico mi skincare, que por eso también me gusta un montón lo que es el clean beauty, natural beauty, sobre todo el natural beauty, que tiende a tener un olor un poquitito más como orgánico, por así decirlo, no que sea de plantación orgánica, sino como un olor más natural, no tan como de la crema típica, tradicional, sino que es como un olor, eh, no sé cómo explicarlo, como natural simplemente, y eso también tiene un impacto en cómo nos sentimos, o sea, para mí hacer mi rutina es como realmente terapéutico ahora que lo pienso, ahora que lo estoy diciendo, <risa> en donde efectivamente eh, impacta la experiencia que tenemos con nuestros ingredientes, cómo tocamos nuestra piel, cómo limpiamos nuestra piel, cómo nos damos cuidado, todo eso obviamente tiene un impacto positivo en nuestros hábitos saludables, que también es muy importante de mantener, de darnos esos minutos en donde nos dedicamos tiempo a nosotras. También, por ejemplo, obviamente los espacios limpios. Hago aseo, que en verdad soy una soda básicamente porque me encanta limpiar, me encanta esa sensación de que está limpio un lugar, que mi cama está limpia, que mi baño está limpio, que está ordenado. Tengo muchos productos de skincare, tengo que esforzarme un montón en que se mantenga ordenado y siento que es un hábito tan saludable tener un lugar ordenado, donde trabajamos, donde dormimos, donde comemos, donde hacemos nuestra vida. Siento que es muy importante tener un ambiente y un espacio limpio. Y por último, también me gusta un montón la aromaterapia. Uso siempre aceites esenciales. En realidad no sé mucho de aromaterapia. Solamente sé cuáles me gustan y los pongo. Por ejemplo, me encanta el eucalipto. Me encanta la naranja. Me encantan esos olores como un poco más cítricos también. También un poco a veces los dulces. Como puede ser el ylang ylang. Un montón en realidad. Y no me, no me encasillo mucho con el efecto que tienen emocional. O mucho menos como de que efectivamente existe una justificación detrás. De cada aceite esencial que tiene un impacto. Pero también es rico estar en un lugar que huele bien. O sea, yo siempre pongo aromatizadores que de hecho en Nice Cosmética lo pueden encontrar. Y tiene 20% de descuento con el código de New Way. <ríe> Les aprovecho de recordar. Y ahí hay un aromatizador que me encanta porque es chiquitito. Y funciona súper bien en espacios como piezas o lugares un poco más chicos. Eso principalmente... Y por último, quiero también mencionar eh, algo que estaba pensando justo ahora que estaba bajando las ideas del podcast, que era de dónde vienen mis críticas. O sea, es tan importante saber por qué estoy criticando algo. Siento que antes en mi vida como pasada, que lo digo yo, <risa> eh, me fijaba mucho. O sea, era muy criticona, como de, ay, es que por qué esta niña se pone tal ropa o por qué ella hace esto, como sé, como por qué lo hace, simplemente cuestionando o a ella que se va de viaje todo el año, como que no sé, como mucho juicio y crítica del resto, y siento que es muy interesante analizar desde dónde viene esa crítica, desde un no me gusta simplemente y prefiero otra cosa o de un me gusta tanto, no lo puedo tener y lo critico en otra persona en realidad, cuando uno empieza como a tener una vida como un poco más solitaria y cuando al mismo tiempo esa vida irradia como felicidad o una vida como que efectivamente sientes como ay, tiene la vida tan resuelta, causa mucha envidia. O sea, como que, no sé, creo que a lo largo de toda mi vida he estado muy cerca de gente que me envidia. Porque, no sé, no sé, hay un TikTok que me da mucha risa que es como si yo fuese tú también me envidiaría, algo así. Que, que obviamente gatilla eso y muchas veces cuando uno critica algo que está dentro de nosotros y que no somos capaces de reconocer que es algo que nosotros también nos gustaría tener o que nos gustaría eh, hacer simplemente. Entonces igual es muy interesante como hábito diario en realidad de dónde vienen mis críticas. Simplemente no me gusta y prefiero otra cosa o lo estoy viendo como algo de que efectivamente no puedo tener o que me encantaría tener y no lo puedo tener, entonces me frustra tanto que lo critico y lo saco como algo negativo de mí, cuando en verdad se puede dar espacio a que eso también entre en tu vida, en el caso de que lo quieras, o sea, en el caso de que estés criticando algo, de que eh, no lo puedas tener. Todos podemos tener, todos, que, que claro eso. Lo otro, en momentos de ansiedad o de sentir, porque efectivamente cuando uno se da espacio de sentir, eh, llegan muchas emociones Y a veces son emociones que obviamente la felicidad Uno quiere como compartirse en el mundo Y gritar por el balcón que uno está feliz Pero cuando uno está triste O como más ansioso O teniendo miedo Que son como los gatillantes en realidad Miedo principalmente de muchas Emociones negativas Que dijimos ya no hay emociones negativas Pero vamos a ponerlas como en esa categoría Para que todos entendamos Es una respiración que hago cuatro inhalaciones Es decir, respiro así como Y voto en una durante 7 minutos Pongo un cronómetro y Lo hago y me obligo a hacerlo Y punto, se acabó Eso calma un montón eh, Ayuda un montón a estar presente A estar alineada Sobre todo cuando estoy como Running out of time Como que Uno está como Ya, yeah, que tengo que ir acá Que tengo que ir allá Que tengo que hacer esto Que tengo que hacer lo otro Y uno de repente está haciendo Como 4 cosas al mismo tiempo es Decir como ya, yeah, stop Como de nuevo Concentración 1, 2, 3 Y hacemos esto de 4 inhalaciones eh, Hacia Inhalando aire Y una inhalación eh, Exhalando el aire Durante 7 minutos A veces lo hago 3 minutos cuando estoy como apurada, pero siete minutos es lo que generalmente hago. El Sentir, eh, en mi viaje, fue muy loco, pero en mi viaje escuché a una señora hablando con, no sé, su marido probablemente, eh, yo mirando las nubes pasar, básicamente descansando mi mente, tirada en una reposera como con 35 grados, básicamente como el paraíso, y mmm, la señora le dice a su marido, o la persona que suponemos que es su marido, Qué eh, que interesante que las emociones duran dentro de uno 90 segundos. Como después de 90 segundos, si es que uno la, sen la sentiste completa, como la vergüenza, o la rabia, o la felicidad también puede ser. Eh, si es que uno permite que esa emoción de forma natural pase por nuestro cuerpo, dura 90 segundos. Esto es la fuente de la señora que estaba detrás mío, pero a mí me hizo mucho sentido en realidad. En donde efectivamente en tres minutos uno puede tomar una decisión y estar como con la mente más fría. Generalmente yo cuando me dicen algo que es como, ¡Ah! quiero responderle como, no, de repente digo, ya, tómate estos minutos, no estos, 90 segundos, siente, deja que esta emoción pase y impacta. Como que nadie se va a morir en tres minutos, como que podemos darnos el tiempo de sentir vergüenza por tres minutos y nadie se va a morir. No pasa nada, generalmente. Y por último, obviamente, aprender a aceptar y soltar lo que no podemos controlar. Todo tiene derecho a estar. Lo bueno, lo malo, lo no tan bueno, lo no tan malo, tiene derecho a estar. Y es, es, depende de nosotros cómo soltamos esa idea o cómo nos aferramos a esa idea en donde efectivamente podamos estar eh, tranquilos en el presente y no sentir ese miedo constante a eh, lo que viene después o a lo que va a pasar después porque no ha pasado. Así que es muy, muy importante que, sea, eh, que estemos conscientes y que estemos también conscientes de que personas sanas atraen vidas sanas e impactan en eh, sanación. Es decir, como personas, sanan, también personas sanas ayudan también un montón a personas que quizás no lo están o que tienen ganas de cambiar algo en su vida o mejorarla. Simplemente eh, todos podemos ayudarnos entre todos. En realidad como a no sé, ver la vida de la forma en la que nos haga sentido y disfrutarlo y, y no estar simplemente jugando y estando como en lo terrenal, como en el 3D, que es muy común también decir eso, como del ego y de las cosas que efectivamente no son tan esenciales en la vida de alguien. Así que eso, les deseo mucha paz, en realidad, escuchando este podcast. Espero que les haga sentido. Feliz que me manden también eh, qué hacen ustedes como hábitos saludables, como para poder compartirlos a todas y que obviamente todas vayamos teniendo un poquitito más de positivismo en nuestra vida. Les mando un beso, espero les haya gustado este cuarto capítulo. Si les gustó, obviamente, compártanlo en una historia, mándenselo a alguna amiga que les pueda servir o que les haga sentido, y nos seguimos viendo en The New Way. Un beso.